0: Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire. Marine, va où sont tes explications Sont vraiment super. Petit vulgaire. Je sais pas toi, mais moi, des fois, à la fin d'une journée, je suis fatiguée. J'ai l'impression d'avoir passé mon temps à obéir à tout un tas de règles que je suis pas sûre de trouver très pertinentes. Par exemple, fais pas ci, ou fais pas ça, viens ici, mets-toi là, attention, prends pas froid, ou sinon, gare à toi, mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents, touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman, fais pas ci, fais pas ça, à ta de pot de cadet, à cheval sur mon bilet. Je les trouve nulles toutes ces règles, alors quand je rentre chez moi, je me roule en boule dans un plaid dans mon canapé et je mange de la glace. Eh bien, figure-toi qu'il y a des personnes, au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui en avaient marre aussi des règles, mais elles, elles se sont pas roulées en boule dans leur canapé dans un plaid en mangeant de la glace, même si c'est très bien de se rouler en boule dans un plaid dans un canapé en mangeant de la glace. Non, elles, elles sont devenues pirates. Et elles ont vécu leur vie selon leurs propres règles. Mais en vrai, à part vaguement en barbe noire, le générique de Pirates des Caraïbes et la chanteuse cœur 2, j'y connais pas grand-chose aux pirates. Alors j'ai demandé à ma copine Lucie, elle a regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce qu'on a compris. Pour bien comprendre comment les pirates vivaient, je te propose de suivre en cachette une pirate qui est restée dans l'histoire et qui s'appelle Marie Reed. Marie Reed, c'est rigolo comme nom, hein Marie Reed. Attends, j'ai une blague. Marie Reid Fifid et Louloud. C'est tout pourri, hein Marie Reed, elle a vraiment existé, comme toutes les personnes que je vais mentionner dans cet épisode. Trop cool C'est parti On retrouve Marie Reed alors qu'elle vit en Espagne. Elle se plaît pas dans la société de son temps et elle rêve d'ailleurs. Elle rêve d'aller chercher fortune en Amérique. L Amérique, l Amérique je veux la voir et je À cette époque, les nations européennes, dont la France, pillent les richesses des Amériques et s'enrichissent très vite. En traitant extrêmement mal les populations locales, d'ailleurs. Oh, c'est trop nul Cet or et cet argent font rêver les personnes pauvres qui vivent en Europe et qui veulent leur part du butin. Alors Marie-Ride, elle voudrait bien embarquer à bord d'un navire pour le bout du monde. Malheureusement, à cette époque, les femmes n'ont pas le droit de travailler à bord des bateaux pour une raison complètement débile. Soi-disant, les femmes porteraient malheur sur un bateau. Hein C'est n'importe quoi cette histoire. Ma copine Juliette, elle a grandi sur un bateau, c'était sa maison, son bateau. Et ben, Elle va très bien et elle n'a jamais porté malheur à personne. Elle m'a expliqué, en revanche, que ce qui portait malheur vraiment sur un bateau, c'était les lapins. Quoi de neuf, docteur et quand elle m'a dit ça, j'ai failli m'énerver. J'étais là, mais comment tu peux dire ça, là Les lapinous, c'est trop mignon. Et puis surtout, comment ça peut porter malheur alors qu'ils ont des petites oreilles trop douces trop et trop rigolotes et trop mignonne. Vraiment, là, tu peux pas dire ça. Ah. Bon, après, elle m'a dit, eh, oh, 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 oh tu te calmes." Et elle m'a expliqué que les lapins, ça porte malheur sur les bateaux parce que bah, ils mangent toutes les ficelles. Et sur les bateaux, il y en a plein parce que ça tient plein de trucs, genre les voiles et tout. On appelle ça des bouts. Donc j'avoue, c'est pas pratique. Mais à ce que je sache, les femmes, elles rongent pas les cordes, c'est n'importe quoi. Moi personnellement, j'ai jamais rongé une corde de toute ma vie. Au max, j'ai trop serré un lacet, mais je m'en suis pas sorti en me disant hm, « Mon lacet est trop serré. Euh, pour enlever ma chaussure, je vais manger le lacet. » Non, tu sais ce que ça veut dire cette histoire de femme qui porte malheur Eh bien ça veut dire que c'était vraiment pas une chouette époque pour être une femme. Et donc Marie, eh bien, elle avait envie de mettre les voiles et on la comprend. Sa chance, c'est que depuis toute petite, elle a été élevée et habillée comme un garçon. Donc facile, elle se fait passer pour un homme et elle est embauchée pour travailler sur un gros navire marchand qui part d'Amsterdam. Mais à bord, les conditions de vie sont exécrables. Les matelots, c'est comme ça qu'on appelle les travailleurs sur les bateaux, se blessent. Ils sont souvent maltraités par les officiers. La paye est nulle et la nourriture, elle est dégueu. Alors je sais pas ce qu'ils mangent précisément, mais si c'est dégueu, à mon avis, ça doit être des asperges ou euh, des briques à la sauce cailloux. Oh, ça craint En plus, ils doivent travailler en suivant un rythme épuisant. Le système des quarts. Ils travaillent tous les jours et toutes les nuits par tranche horaire de 4 heures. Imagine, ça fait 4 heures de dodo, 4 heures de travail, 4 heures de dodo, 4 heures de travail. Voilà, Mais imagine, si nous on faisait ça aussi, ça ferait 4 heures de dodo, 4 heures de maths. Alors ces tables de multiplication, ça rentre 4 heures de dodo, 4 heures de... Et la table de 7 4 heures de dodo, 4 heures de... Et la table de 9 Et comme ça, à l'infini. Bon, l'avantage pour les matelots, c'est qu'une fois qu'ils ont fait 4 quarts, ils ont droit à une part de gâteau. T'as compris 4 quarts, comme le gâteau le Bref, c'est pas ouf la vie de Matelot au début du 18e siècle. Heureusement, pour Marie, son bateau va être attaqué par des pirates. Et quand les pirates s'attaquent à un bateau, ils récupèrent les richesses, mais aussi des membres d'équipage, les volontaires et ceux à qui il faut un peu forcer la main. Comment ça, t'as pas envie de devenir pirate Bon bah je te laisse pas le choix, mais tu vas voir, c'est cool Marie Reed décide volontairement d'embarquer sur le bateau pirate. Il faut dire que les conditions de vie à bord sont bien meilleures que dans la marine marchande. Elle sera sous les ordres du capitaine John Rackham et se retrouve dans la mer des Caraïbes, au cœur de l'âge d'or de la piraterie. Yop, de Alors tu vas me dire « Mais c'est qui les pirates Ils viennent d'où ?» Et c'est une très bonne question en fait, à la base, plusieurs nations européennes, comme l'Espagne, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, sont en compétition pour choper un max de richesses en Amérique, et tous les coups sont permis, y compris aller voler la cargaison du voisin. Les rois des différents pays payent donc des marins pour qu'ils aillent attaquer les navires des nations adverses. Ces marins doivent rapporter les richesses volées dans leur nation d'origine, et en échange, ils peuvent garder une partie du butin. On appelle ces marins les corsaires. Au bout d'un moment, les corsaires n'ont plus trop envie de se contenter uniquement d'une petite part du butin. En même temps, je les comprends, c'est eux qui font tout le sale boulot. Et donc, ils décident de garder tout pour eux. Et on les appelle alors des flibustiers. Et leur camp de base le plus connu, c'est l'île de la tortue. Et papa, là, tu es là, maman, là. Mais à un moment, les nations européennes décident de faire la paix, de s'enrichir en faisant du commerce entre elles, plutôt qu'en se tapant dessus par marins interposés. Mais beaucoup de flibustiers n'ont pas envie d'arrêter de piller les bateaux. Alors ils refusent d'arrêter de combattre, malgré les demandes de leur nation d'origine. On dit qu'ils deviennent des pirates, et donc on dit qu'ils firent forbans. Alors moi, je connaissais pas hein, cette expression, firent Forban. Pour moi, les Forbans, c'était un groupe de musique qui chantait ça. Chante, chante. vieille Ah non, je ne me sens pas concernée, cette fois je suis pas vieille parce que c'était déjà une musique de vieux quand moi j'étais jeune mais du coup peut-être je me dis qu'on pourrait créer une variante de cette chanson sur des pirates qui firent fortement sur les forbans Ce soir c'est la boum dans le bateau On va bien les plumer, faut que tu mettes ton chapeau Wap wap de wap Wap d'abdo, et surtout fais bien gaffe à pas oublier ton épée Chante, chante, danse et ton cache-œil, chouette, c'est sympa tu verras Viens, surtout n'oublie pas, vas-y, ramène-toi et tout ce qu'on trouve remplira. On Merci à tous Oh, oh, oh chérie, vous m'aimez Vous m'aimez, chérie, chérie oh, oh, oh. On retrouve donc Marie-Ride, tout juste embarquée sur un bateau pirate qui débarque à Nassau, leur repère le plus connu dans les Bahamas. Là-bas, les pirates vivent selon leurs propres règles. Ils ont décidé de complètement arrêter d'obéir aux nations européennes. À Nassau, ils font la fête, ils sont en mode « Oh la belle, belle vie, vie !»« Sans amour, sans soucis, sans problème !» Et quand ils n'ont plus d'argent, ils embarquent à bord de leur bateau et ils vont piller des navires. C'est un mode de vie simple, quoique un peu violent. Marie décide de rester pirate. Elle embarque avec John Rackham, qu'on appelle aussi Calico Jack. Une autre femme pirate fait partie de son équipage, elle s'appelle Anne Bonny. Et elles prouvent toutes les deux qu'elles peuvent être des pirates à part entière. Elles n'ont plus besoin de cacher qu'elles sont des femmes. Marie et Anne vivront même une histoire d'amour, j'adore. Ah Mais il faut dire qu'elles n'ont pas beaucoup le temps de roucouler. Faut pas oublier qu'elles sont des pirates. Et qu'est-ce qu'ils font les pirates en mer quand la vigie C'est quoi ça tu sais, la vigie, c'est le membre de l'équipage qui est perché tout en haut du mât dans une espèce de tonneau qui est chargé de regarder tout autour s'il se passe quelque chose. Bah, Tu vois, dans les pirates d'Astérix, quand le mec, il les voit et qui fait les go « les Légo, les go les Légo, les euh, c'est pas vrai !» Bon, et eh ben voilà, ça c'est une vigie, par exemple. « Je l'ignorais. » Eh bien, sais-tu ce que fait la vigie quand elle voit un bateau à piller Eh bien, elle hurle « Voilà l'horizon !» Et il passe à l'abordage. Ils font flotter leur célèbre pavillon noir, orné d'une tête de mort, et c'est parti. Le maître canonnier ordonne à ses hommes de viser le navire adverse. À chaque coup de canon, les pirates deviennent sourds quelques secondes. Et moi, je m'y connais drôlement bien en canon parce que j'en suis un. Donc euh, je peux vous donner des infos. Mais ils font quand même attention avec les canons, ils essayent de pas trop tirer. Il faudrait pas qu'il coule le navire adverse, sinon t'imagines les pirates dépités. Michel, je t'ai venu de faire gaffe, encore un butin de perdu au fond de l'océan, c'est pas possible. C'est pas de ma faute, j'ai glissé, chef. En plus, si le navire d'en face est cool, ils ne sont pas contre le fait de pouvoir le réutiliser et ils ont intérêt à le garder en bon état. Donc une fois que les tirs de canon sont terminés, ils se rapprochent du navire adverse et ils misent sur leur arme secrète la, la peur. La peur. Les pirates adorent faire peur à leurs adversaires. Ils espèrent les terrifier au point qu'ils se rendent immédiatement. Au moment des abordages, Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire, était cauchemardesque. Il faut l'imaginer. Il était immense, il avait deux baudriers d'armes à feu autour de la poitrine et surtout, il allumait des mèches dans sa grosse barbe qui se mettait à fumer devant ses adversaires. C'était une vision d'enfer. Par contre, ça devait être hyper pratique si tu avais le hockey parce qu'il s'est tellement flippé que je ne devais plus l'avoir immédiatement. Ah ça y est, c'est fini on dit même que les pirates inventaient eux-mêmes de terribles histoires à leur sujet, en mode « Les pirates sont de terribles monstres sanguinaires. <rire> <coughs> J'espère que je vous ai fait peur parce que ça me fait hyper mal à la gorge. <rire> » Ces histoires voyageaient de bateau en bateau jusqu'au port européen et terrifiaient quiconque les entendait. Bon, mais si cela n'est pas suffisant, si la peur seule ne terrasse pas leurs adversaires, ils sautent sur le navire adverse et vont au corps à corps. Le combat est dirigé par le quartier maître, le chef de l'équipage. Le capitaine, lui, reste toujours à bord de son bateau. Quand le combat est victorieux, il s'empare des marchandises et laisse souvent la possibilité aux matelots de rejoindre leur équipage. Souviens-toi, c'est comme ça que Marie est devenue pirate. Il leur demande aussi s'ils sont bien traités par leurs officiers. Et si ce n'est pas le cas, les officiers risquent fort de se retrouver abandonnés sur une île déserte ou un petit canot. Ça craint une fois le butin récupéré, c'est l'heure du partage. Et de ce point de vue, les pirates étaient plutôt révolutionnaires pour l'époque. Le partage se fait de manière équitable sous la responsabilité du quartier maître. Tous les pirates reçoivent une part égale du butin, sauf le capitaine et le quartier maître qui en ont un petit peu plus. Une part est aussi laissée de côté pour les pirates blessés ou trop vieux et restés à terre. En gros, c'est la sécu et la retraite avant l'heure. C'est trop sympa. De manière générale, les pirates valorisent beaucoup les valeurs d'égalité et de partage. D'ailleurs, chaque pirate a son mot à dire concernant la vie à bord. Ils décident en commun des règles de la vie sur le bateau. Première règle, on ne me parle pas avant mon café du matin, pigé Deuxième règle, ok, mais tu promets de te laver les chicots, hein. avant ou après le café, ça change rien. Tu peux du mec hein, Stéphane, hein. tu refoules du couvercle. Hein. Ton allèle, elle fait se décrocher le papier peint, hein. c'est pire que du clacos que t'as laissé dans le frigo, hein. je te jure hein. Ils élisent leur capitaine et leur quartier maître, et peuvent aussi les démettre de leurs fonctions s'ils ne sont pas satisfaits. La vie des pirates, et notamment celle de Mary Read, Anne Bonny et John Rackham, est donc remplie d'abordages et de trésors merveilleux. Loin de leur nation d'origine, les pirates ont construit leurs propres règles, et c'est pour ça qu'ils nous fascinent toujours autant. Mais leur quête effrénée de liberté et de flouze les amenait à mener des vies dangereuses, et la plupart d'entre eux ne vivaient pas très vieux. Surtout que cet âge d'or de la piraterie, pendant lequel Marie, Anne et Rackham naviguent, c'est aussi une période où les nations européennes commencent à être vraiment saoulées par tous ces types qui pillent leurs belles richesses. Alors elles mettent le paquet. D'abord, elles proposent aux pirates une amnistie en 1717. Les pirates ont un an pour se rendre et être pardonnés. S'ils refusent, ils seront pourchassés jusqu'au dernier. <rire> Bien évidemment, nos amis refusent de rendre leur liberté. Ils continuent à semer la terreur sur les mers avant d'être rattrapés et capturés. Et si Anne Bonny a pu vivre jusqu'à ses 84 ans, Marie et Rakam ont vu leur vie s'arrêter brutalement bien plus tôt. Oh, c'est trop nul Je réfléchissais, je me disais mais c'est quand même fou hein, ce que les pirates, trois siècles plus tard, continuent de nous inspirer. Alors moi, quand je porte mon t-shirt pirate, je me sens portée par la puissance de ces forbans et je suis prête à construire une nouvelle société avec mes propres règles. Oui, le chien a droit de dormir sur le lit oui. oui. Voilà, ça c'était Les Pirates, mais en petit vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. Ce podcast a été écrit avec Lucie Lemoyne, qui a sorti une super BD sur Les Pirates aux éditions Milan, qui s'appelle Les Pirates à l'abordage. Le lien est bien sûr dans les infos du podcast. L'épisode a été réalisé et mis en musique par Romain Baousson, produit par Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. N'oublie pas de t'abonner, d'en parler à ta bande de potes, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast et Kikou, et surtout de bien te brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Non, non c'est vrai parce que j'osais pas t'en parler mais ton haleine C'est vrai que tu, tu refoules un peu du, du couvercle quoi. Tu tu, tu, me, tu me fais penser au pirate de tout à l'heure Bonne journée et bisous Bisous Petit Boutier Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend All the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gaze wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Le 29 juin 2021, le Parlement adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA